0: Monster.
1: Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hi und willkommen zurück bei Menschen und Monster. Ich
0: bin Stefanie.
1: Und ich bin Maren. So Stefanie. Wir wollen auch direkt heute mal einsteigen in die Folge, denn eine Sache hat uns sehr beschäftigt, wir, sind, wir haben ja jetzt schon die zweite Folge rausgebracht letzten Mittwoch und wir haben auch schon Gott sei Dank ein paar Bewertungen bekommen äh, bei Apple Podcasts. Ähm, ja, wir würden gerne zu den Bewertungen einfach sagen, erstmal danke für euer Feedback, ähm, wir haben uns auch wahnsinnig gefreut, generell einfach zu hören, was ihr zu sagen habt zu unserem Podcast ähm, und wir möchten einfach nur hier klarstellen, dass wir niemals irgendwie unseriös rüberkommen wollen, sondern für uns ist das Ganze ein Hobby, für uns ist das kein Beruf, wir machen das nebenher, wir sind jetzt nicht die mit dem ähm, seriösesten journalistischen Anspruch, wir können damit Sicherheit mit dem dem einen oder anderen Podcast definitiv nicht mithalten. Aber das ist auch gar nicht unser Anspruch. Wir sind hier für ja, die True-Crime-Fans unter uns allen. Und äh, wer es mag, hört gerne rein, freuen wir uns immer wieder. Ähm, und wem es nicht gefällt, der kann der sich das um ich. der kennt sich anderweitig umschauen. Also es ist alles in Ordnung. Wir wollen auch keine Kopie sein, sondern wir haben uns halt einfach nur ein bisschen daran orientiert, was finden wir cool, wie, womit können wir uns am besten identifizieren und den Stil haben wir dann jetzt auch umgesetzt und wir sind da, glaube ich, beide sehr glücklich mit und das ja, funktioniert gut. im Endeffekt
0: gut. das Konzept, dass zwei Menschen sich bei einem Podcast über ein Thema unterhalten, ist halt auch nichts Neues. Ja, das Also stimmt. das ist halt das, der Sinn eines Podcasts, deswegen. <lacht> gut, ähm, wo wir gerade beim Thema sind, Maren. Wir beide hören ja auch ziemlich viele True Crime Podcasts ja. in unserer Freizeit. Welchen True-Crime-Podcast würdest du denn am, unseren Hörern am ehesten nahelegen? Ähm,
1: gut, also ich glaube, von dem Obvious One Mordlust brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Die Mädels sind top, also hundertprozentige Empfehlung. Aber ich glaube, ähm, ein neuer, liebgewonnener Favorite meinerseits ist definitiv Mord
0: of X. Ja.
1: Auch sehr witzig und auch eine humorvolle Umsetzung eines True-Crime-Podcasts, definitiv.
0: Und äh, was wäre denn so dein Favorite? Ja, jetzt hast du mir natürlich meine Top-Empfehlungen schon vorweggenommen. Mord of Ex würde ich auf jeden Fall auch, also ist eigentlich das, was ich gerade am liebsten höre. Mhm. Tatsächlich eventuell sogar noch ein bisschen lieber als Mordlust.
1: Ja, soll ich dir sagen, warum? Oh. Weil
0: die jede Woche was
1: posten ah, und Mord ja. auf, äh, Mordlust halt immer nur alle zwei Wochen. Und da muss man immer so Stimmt. sehnlichst drauf warten, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn man noch weiterhört bei anderen Podcasts, rutscht das so ein bisschen so ins hintere Gedächtnis.
0: Sind. Und was ich aber auf jeden Fall auch neu für mich noch entdeckt habe, die sind auch noch nicht so ganz alt. Ich bin mir nicht sicher, ob die, ähm, wie oft die veröffentlichen tatsächlich, weil ich jetzt gerade erst dabei bin, das komplett durchzuhören. Aber ähm, darf es ein bisschen Mord sein? Echt? Okay. Die, ja, ich, also ich, ich habe die erste, also es war halt so, ich habe äh, Zeitverbrechen durchgehört, ich habe Verbrechen von nebenan durchgehört. Verbrechen von nebenan ist auch wirklich mega Ja, extrem erzählt. gut, ja. Wahnsinnig gut der Typ hat es echt drauf. Also genau, dann kam irgendwie Mordlust und äh, dann war halt so langsam irgendwie, okay, womit mache ich weiter? Und dann hatte ich erst äh, da ein bisschen Mord sein? gesehen und hab's angemacht und hab's es halt nach fünf Minuten wieder ausgemacht, weil mir dieser ähm, österreichische Akzent, ich konnte mir das halt nicht geben. <lacht> ja, okay. Aber als ich dann noch Mord of X durchgehört hatte und dann wieder auf der Suche war, dachte ich mir, ach komm, versuch's es nochmal. Und ganz ehrlich, ich habe mich so daran gewöhnt, ich finde es sogar inzwischen so sympathisch und so süß. süß, wie die sprechen. Also das sind halt auch zwei Mädels, die ich glaube, die eine erzählt immer nur den Fall und die andere ist halt zum Kommentieren, ich bin mir nicht ganz ja. sicher. Aber ja, also die Fälle, die die beiden erzählen, sind mega besonders irgendwie. Mhm. Das sind ganz oft so ein auch bisschen
1: historische Fälle. International oder? Auch international. Ähm, okay, ja.
0: also nicht nur auf Österreich, Deutschland
1: nee, nee, und genau. so
0: bezogen, okay. Aber ja, echt mega spannend und ach, ich finde es richtig gut.
1: Ja, na, nice. jetzt muss ich mir auf jeden Fall mal anhören. Ja, äh, sehr cool. Wir äh, schreiben euch gerne auch unsere Podcast-Empfehlungen in unseren Beitrag, in unseren Instagram-Post zur heutigen Folge. Und ich würde sagen, dann, Stefanie, übergebe ich an dich und wir ja. starten mit dem Fall. Ich bin sehr gespannt, wie immer. Ich weiß nicht, worum
0: es geht. Ach so, ähm, bevor wir anfangen mit dem Fall, muss ich auf jeden Fall eine Trägerwahrung aussprechen. Ähm, okay. Es geht nämlich um sexualisierte Gewalt und auch an Kindern. Oh, also nur, okay. an nur an Oh Gott. Ja, Okay. also es wird nicht so leicht jetzt. Okay. Clara ist 25 Jahre alt, als sie ihre Mutter ermordet. Hm? Sie hatte sich gerade von ihrem Ehemann Paul getrennt, mit dem sie fünf Jahre lang zusammen war. Sie zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus und braucht ein Dach über dem Kopf. Ihr erster Weg führt sie zu ihrer Mutter, zurück in das Haus, in dem sie aufgewachsen ist. Claras Vater ist bereits vor einigen Jahren an Krebs gestorben. Sie hatte ihn bis zu seinem Tod gepflegt. Daher öffnet nun Sandra K. ihrer Tochter die Tür, als diese an jenem verhängnisvollen Tag um Einlass bittet. Doch die alte Frau ist alles andere als erfreut über den Besuch ihres einzigen Kindes. Was willst du denn hier? fragt sie zur Begrüßung. Mhm. Ich habe mich von Paul getrennt. Kann ich über Nacht bleiben? Doch ihre Mutter, die seit dem Tod ihres Mannes ganz alleine lebt, will Clara nicht bei sich haben. Sie fordert sie sogar auf, zu verschwinden. Aha. Doch so leicht gibt die junge Frau nicht auf. Sie weiß einfach nicht, wohin mit sich. Bei einer Freundin könnte sie erst ab Montag unterkommen. Wenigstens für das Wochenende könnte ihre Mutter sie doch aufnehmen. Als Sandra K. sich immer noch weigert, drängt ihre Tochter sich einfach an ihr vorbei ins Haus. Die Mutter kann nichts dagegen tun. Sie ist ihr körperlich unterlegen. Mhm. Da Sandra aber immer noch versucht, ihr Kind rauszuschmeißen, weicht Clara ihr aus. Ihr Weg führt sie direkt ins ehemalige Schlafzimmer der Eltern. An den Ort an dem Clara unfassbare Qualen erdulden musste. Seit dem Tod ihres Mannes hat Sandra K. das Zimmer nicht mehr betreten. Nichts hat sich hier geändert. Alles sieht immer noch genauso aus wie damals. Sogar der Bademantel von Alfred K. liegt noch auf dem Bett, als würde er gleich wieder zur Tür hereinkommen. Sandra K. ist ihrer Tochter in das Zimmer gefolgt. Was fällt Clara überhaupt ein, sich hier so Zutritt zu verschaffen? Verschwinde, hau ab, ich will dich hier nicht haben, schreit die ältere Frau in ihrer Wut. Sie gibt ihrer Tochter die Schuld für alles, was in ihrem eigenen Leben jemals schiefgelaufen ist. Da legt sich in Clara ein Scheiter um. Die 25-Jährige, die bei ihren Freunden als geduldiger und herzensguter Mensch bekannt ist, packt plötzlich die Wut. Du hast doch immer gewusst, was Papa hier mit mir gemacht hat, oder? Warum hast du mir nie geholfen? Du wirst es schon gebraucht haben, schreit ihre Mutter zurück. Was? Und dieser Satz sollte ihr Todesurteil bedeuten. Clara, blind vor Wut und Verzweiflung, zieht den Gürtel des Bademantels aus den Schlaufen. Dann schlingt sie ihn um den Hals von Sandra K. und drückt zu. Hey. Ihre Mutter fällt rücklings auf das Bett, doch Clara lässt nicht locker. Irgendwann merkt sie, dass Sandra nicht mehr atmet. Clara lockert den Gürtel und stellt fest, ihre Mutter ist tot. Sie hat sie umgebracht.
1: Wow, okay. Darf ich mal fragen, weiß man, wie alt die Mutter ist? Weil wenn, wenn die
0: Mitte 20 ist, wie alt kann denn die Frau sein? Also die Mutter ist wahrscheinlich so... Okay, 50. und der Vater,
1: der ist in einem natürlichen Tod gestorben, ja, oder? an Krebs. Mhm.
0: Wir gehen rund 20 Jahre zurück. Clara K. wächst in einer Großstadt in Bayern auf. Sie ist das einzige Kind ihrer Eltern, Alfred und Sandra. Ähm, die Namen habe ich übrigens alle angepasst. Ah, okay. Alfred ist sehr erfolgreich in seinem Beruf als Ingenieur. In der Firma hat er eine gute Position und bringt ausreichend Geld nach Hause. Er beteiligt sich zwar nicht an sozialen Aktivitäten im Unternehmen, aber auch nicht an den Streitigkeiten, weshalb seine Kollegen ihn zwar für einen Sonderling halten, ihn aber auch respektieren. Er ist jeden Tag um sechs im Büro und trägt jeden Tag ein Sakko und eine Krawatte. Pünktlich um 14 Uhr macht er Feierabend, um seine kleine Tochter Clara vom Kindergarten abzuholen. Alle halten ihn für einen guten Vater. Doch was sie nicht wissen, ist das. Jeden Morgen bringt Alfred K. seine vierjährige Tochter zum Bus. An der Haltestelle setzt er sie auf seinen Schoß und knöpft die Jacke um sie zu, sodass nur noch ihr kleiner Kopf herausschaut. Passanten könnten meinen, dass er das Kind einfach nur vor der Kälte schützen will. Doch Alfreds Handlung hat einen ganz anderen Hintergrund. Vor den Blicken anderer Menschen geschützt, holt er seinen Penis aus der Hose und reibt ihn so lange an der entblößten Vagina seiner Tochter, bis er einen Orgasmus hat. Jeden hey. Tag. Und die Tortur für die kleine Clara wird andauern, bis sie fast 17 Jahre alt ist. Doch als sie älter wird, bleibt es nicht bei dieser perversen Variante von Hoppe-Hoppe-Reiter. Alfred K. ist gewalttätig. Gegenüber seinen Kollegen und Bekannten erschien er wie ein etwas verschlossener, aber dennoch ruhiger Typ. Aber zu Hause zeigte der Ingenieur ein ganz anderes Gesicht. Wenn seine Frau ihm nicht gehorcht, schlägt er sie. Und das vor den Augen der kleinen Tochter. Clara kennt es irgendwann gar nicht mehr anders. Ihre Mutter wird vom Vater verprügelt. So läuft das halt. Alfred kennt dabei keine Reue. Er schlägt sie, tritt sie und drischt mit Gegenständen auf seine Ehefrau ein, bis sie blutend und wimmernd am Boden liegt. Doch dann hatte er noch nicht genug von der Ausübung seiner Macht. Denn immer nach einem solchen Gewaltausbruch hat er eine strikte Vorgehensweise. Und Clara weiß, was jetzt folgt. Sie kann es nicht verhindern. Alfred zieht sein Kind aus und legt es auf die Couch. Dann gibt es Oralverkehr, eine Stunde lang. Alter. Sandra K. liegt währenddessen immer noch wimmernd auf dem Boden, doch davon lässt Alfred sich nicht beirren. Die Sonntage sind am schlimmsten. Dann geht Alfred K. in die Kirche und anschließend weiter in die Kneipe. Dort sitzt er mit einigen Männern zusammen, die seine einzigen sozialen Kontakte darstellen. Über seine Familie spricht er mit ihnen allerdings nicht. In der Kneipe trinkt er jedes Mal zwei halbe Liter Bier. Dann macht er sich auf den Weg zu seiner Familie, die seine Rückkehr angespannt erwartet. Clara und Sandra wissen genau, was jetzt kommt. Clara macht diese Tortur mit, seit sie ein kleines Kind ist. Sie kennt es nicht anders, auch wenn sie weiß, dass ihr Vater ihr Unrecht antut. Ihre Mutter, die sie eigentlich beschützen sollte, kommt ihr nie zu Hilfe. Und Clara akzeptiert ihr Schicksal. Sie fügt sich dem Willen ihres Vaters Sie hat keine Angst darum, was er mit ihr anstellen würde, wenn sie Widerworte gibt. Stattdessen will sie ihre Mutter vor seiner Gewalt bewahren. Wenn Alfred sonntags aus der Kneipe nach Hause kommt, verzieht er sich in das Schlafzimmer. Irgendwann zieht er sich komplett aus, legt sich auf das Bett und ruft seine Tochter zu sich. Clara gehorcht. Sie schließt die Tür hinter sich und entkleidet sich. Dann muss sie sich neben ihren Vater legen. Alfred reicht es nicht, dass seine eigene Tochter nackt neben ihm liegt. Er will einen besonderen Kick. Deshalb kommt jetzt sein Kartenspiel aus dem Sexshop zum Einsatz. Jede Karte zeigt eine andere Stellung. Clara muss eine davon ziehen und so lässt Alfred den Zufall entscheiden, was in der nächsten Stunde passiert. Allerdings hat ihr Vater am liebsten Oralverkehr. Vollständig dringt er in seine Tochter nie ein, immer nur leicht. Als Clara in die Pubertät kommt, hat sie kaum soziale Kontakte. Sie bekommt mit 14 einen Job in der Firma ihres Vaters und absolviert dort eine Bürolehre in der Buchhaltung. Zusammen mit ihrem Vater kommt sie jeden Tag zur Arbeit und geht anschließend auch wieder mit ihm nach Hause. Clara ist zu diesem Zeitpunkt gehemmt und schüchtern und traut sich nicht, Kontakt zu Gleichaltrigen zu suchen. Hinter ihrem Rücken lästern die Kollegen, weil sie mit 15 Jahren immer noch mit ihrem Vater zur Arbeit kommt. Wenn Alfred mit seiner Tochter nach Hause zurückfährt, passiert jeden Tag das Gleiche. Clara muss sich ausziehen, auf die Couch legen und Oralverkehr mit ihm haben. Manchmal unaniert ihr Vater auch oder sie muss ihn mit der Hand befriedigen. Was für Clara am allerschlimmsten ist, da sie nun in der Pubertät ist, verspürt sie hin und wieder Lustgefühle, während sie missbraucht wird. Ihr Vater bemerkt das und grinst hämisch. Du bist ein ganz schön geiles Luder, sagt er dann zu ihr. Oh mein Gott, das ist echt grausam.
1: Ja, das ist echt. Mit anzuhören.
0: Die 15-Jährige fühlt sich schrecklich schuldig deswegen. Sie weiß, dass sie nicht so fühlen sollte. Wieso empfindet sie Lust, wenn sie von ihrem Vater missbraucht wird? Was stimmt nicht mit ihr? Am liebsten würde sie sterben. Sie schämt sich für ihre Gefühle und hält sich selbst für schlecht. Das ist vermutlich einer der Gründe, warum sie bislang niemandem von dem Missbrauch erzählt hat. Nur eine Person könnte ihr in dieser Situation helfen, ihre Mutter Sandra. Doch die trägt einen ganz anderen Kampf mit sich aus. Sie wird zunehmend eifersüchtiger auf ihre Tochter. Alter, oh mein Gott. <lacht> Sandra K. Oh. musste während den Vergewaltigungen zwar in der Küche bleiben, dennoch bekam sie jedes Geräusch mit. Manchmal beobachtet sie auch durchs Schlüsselloch, wie ihr Mann sich an Clara vergeht. In ihrer Vorstellung hat ihre Tochter Spaß daran, mit dem Vater zu schlafen. Die beiden Menschen, die ihr auf der Welt am nächsten stehen, betrügen sie vor ihren Augen. Gegen ihren Mann kann Sandra K. nichts ausrichten. Sie weiß, was passiert, wenn sie ihm Widerworte gibt. Aber an ihrer Tochter kann sie diese zunehmend gehässigen Gedanken auslassen. Sie verhält sich ihr gegenüber abweisend und boshaft, gibt Klara die Schuld an allem. Kurz vor Klaras 17. Geburtstag ändert sich plötzlich alles. Alfred K. klagt über Schmerzen, hustet ständig und geht schließlich zum Arzt. Die Diagnose unheilbarer Lungenkrebs. Es dauert nicht lange, bis von dem einst körperlich überlegenen Vergewaltiger nur noch ein Häufchen Elend übrig ist. Sandra K. hat nun, nach Jahren der Gewalt und der Unterdrückung, endlich die Oberhand. Sie hasst ihren Ehemann für das, was er ihr angetan hat, und lässt ihn das auch spüren. Niemand pflegt Alfred, er wartet in der gemeinsamen Wohnung auf sein langsames Ende. Oft diskutieren die Eheleute über die Situation. Alfred kann nicht verstehen, warum Sandra sich nicht um ihn kümmern will. Sie wirft ihm vor, dass er sie jahrelang verprügelt und betrogen hat, doch er will davon nichts hören. Ihr Mann ist sich keiner Schuld bewusst. Sie nennt ihn ein Schwein. Sandra will sich nun durch Verachtung und verbale Gewalt an ihrem Ehemann rächen, für das, was er ihr angetan hat. Sie entwickelt in dieser Zeit richtig boshafte Züge, die während der jahrelangen Demütigung und Kränkung in ihr gebrodelt hat. Clara hingegen sieht in dieser Situation zum ersten Mal die Möglichkeit, ihrem Elternhaus zu entkommen. Alfred ist ein körperliches Wrack. Sie hat keine Angst mehr vor ihm. So zieht die 17-Jährige aus. Im Büro hat sie nun doch endlich eine Freundin gefunden, der sie sich anvertraut hat. Anne weiß über alles Bescheid. Die beiden Frauen richten sich eine kleine WG ein. Es dauert jedoch nicht lange, bis Alfred K. vor der Tür seiner Tochter auftaucht. Er ist völlig abgemagert und verwahrlost und bemitleidet sich selbst. Zwei Stunden lang berichtet er von seinem Leid. Anne ist dabei. Sie hat heute den Mann kennengelernt, der ihre Freundin über zehn Jahre missbraucht hat. Nachdem Alfred damit fertig ist, in Selbstmitleid zu baden, fängt er plötzlich an, mit Anne zu flirten. Okay, was ist.
1: Weiß man irgendwas über Anne? Was ist sie so für ein für ein Mädchen? Also ähnlich wie Clara auch, also vom Typ her oder?
0: Also über Anne weiß man eigentlich nichts. Aber sie ist 18 ähnlich. Jahre alt ah, okay. und ja, unterstützt ihre Freundin halt, also mhm. ja, über die weiß man eigentlich nichts.
1: Ah, okay. Also man sieht ihm den Krebs schon an und äh, sie weiß, was los ist, aber der Vater weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass
0: äh, sie weiß, was er mit der Tochter getan hat. Ich glaube, der Vater versteht gar nicht, dass das, was er gemacht hat, nicht richtig ist und dass es etwas ist, was man erzählen würde.
1: Okay. Oh, ja, okay.
0: <lacht> ja, er fängt an, mit ihr zu flirten und sagt Folgendes zu ihr. Frag doch mal die Clara, was für ein guter und zärtlicher Liebhaber ich bin. Was? Hä?
1: Ja. Wie kann man denn selber nicht verstehen, als ja. erwachsener Mann?
0: Ja, indem man halt eine psychische Störung hat. Oder Abartigkeit, seelische Abartigkeit, wie das genannt ah, wird, aber okay. ja, der Typ ist halt auf jeden Fall nicht normal.
1: Aber zumindest dann müsste er ja wissen, dass man sowas, selbst wenn man so, so sich benimmt und sich so fühlt, dass man sowas doch letztendlich zum eigenen Schutz, da müsste er ja drüber nachdenken, zum eigenen Schutze, dürfte er doch niemals sowas vor anderen Leuten äußern, weil ja dann klar wäre, ähm, dass, also in dem Zuge würde er dann auch zugeben, dass er all diese Taten begangen hat. Ja, ich kann mir Aber, wirklich
0: nur erklären, dass er wirklich nicht weiß, dass es falsch ist, also dass er das ja, nicht versteht. Oder
1: ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, er denkt sich so, ja, okay, unheilbarer Lungenkrebs. Gut, er stirbt mehr. eh. Na ja, er stirbt stimmt. eh, ob äh, er das jetzt jemandem erzählt und dann kann er sich noch auf die letzten Tage in seinem gestörten Gehirn äh, ein paar Späße und Flördereien machen. Ne? Naja, schön. Okay, und was sagt Clara dazu, dass er ein zärtlicher Liebhaber ist? Ja, wie würdest du denn reagieren äh, auf so eine Aussage? Also ich glaube, ich würde ihm erstmal eine Schelle geben. Also da, ich glaube, ich würde den rauswerfen. Ich würde den sofort rauswerfen und die Polizei rufen.
0: Ja, Und das ist natürlich... Die Polizei hätte natürlich schon viel früher eigentlich eingeschaltet werden müssen. Jetzt nicht unbedingt von Clara, weil die jetzt nicht in der Situation war, das machen zu können. Ja. Sonst hätte sie es ja schon gemacht. Aber
1: Ja, aber guck mal, also in der Situation, weißt du, die sind da jetzt zu dritt und die Freundin weiß, was der Clara widerfahren ist und was der Vater getan hat. Das sind ja erstmal nur Erzählungen. Das heißt, Clara könnte jetzt in der Theorie auch lügen, warum auch immer man sich so eine Grausamkeit ausdenken sollte. Aber jetzt, wo der Vater dann auch noch zugegeben hat, dass das so ist, spätestens da wäre für mich der Moment gekommen, tatsächlich die Polizei hinzuzuziehen, um klarzustellen, okay, mit diesem Mann, egal ob er schon quasi mit einem Fuß im Grab steht, muss irgendwie noch polizeilich was passieren. Der muss von uns
0: von allen ferngehalten werden. Ja, Clara hat jedenfalls nicht die Polizei gerufen. Anstatt angesichts dieser Situation völlig durchzudrehen, kommt Clara ein Verdacht ist ihr Vater vielleicht seelisch krank? Vielleicht kann er gar nicht anders, als seine abnormalen Triebe auszuleben, selbst jetzt noch, mit Ende 50 und todkrank. Sie beschließt, sich um Alfred zu kümmern. Okay. Jeden Tag fährt sie nun zum Elternhaus und pflegt ihren Vater. Sie füttert und wäscht ihn und begleitet ihn zur Toilette. Schließlich stirbt er in ihren Armen. Dabei versucht Clara nie, ihre neu gewonnene Machtposition über Alfred auszunutzen. Mit Geduld und Selbstlosigkeit hat sie sich in seinen letzten Monaten um ihren ehemaligen Peiniger gekümmert. Schließlich war er doch ihr Vater, egal was er ihr angetan hat. Alfred jedoch bereute das, was er getan hat, bis zum letzten Atemzug nicht. Eine Entschuldigung blieb er seiner Tochter schuldig. Clara lernt nach dem Tod ihres Vaters einen Mann kennen, mit dem sie eine Beziehung eingeht und ihn kurz darauf so geheiratet. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt, er 55. Alter. Ernsthaft? Ja. Von Beruf ist er Ingenieur.
1: Okay, Parallelen ja.
0: sind da. Ja. Sie liebt ihn nicht, aber irgendwie hat sie das Gefühl, ihn zu brauchen. Er gibt ihr Geborgenheit und hört ihr zu. Sie kann mit ihm über Dinge sprechen, die sie belasten. Doch Paul hat auch eine Seite, mit der sie sich nicht anfreunden kann. Und die tritt über die Jahre immer mehr zum Vorschein. Er ist Masochist. Seine eigenen Schmerzen bereiten ihm Lustgefühle. Zunächst soll Clara ihn nur leicht quälen. Doch Pauls Anforderungen werden mit der Zeit immer heftiger. Schließlich bringt er seine Frau dazu, ihm einen Trichter in den After einzuführen. Damit muss sie ihm dann Reißnägel einfüllen. Oh, okay. also ich Was? das gelesen habe, dachte ich mir, hast du nicht gesagt. Wie also Reißnägel in den ja, Arsch. In den Arsch. <lacht> ja, just saying. Also. What the fuck? Also, wie will er die denn da wieder rauskriegen? Weiß also nicht. Rauskacken oder was meinst du, was sie da alles kaputt machen
1: können? Ja, ich glaube, das ist ihm dann in dem Moment äh, herzlich egal. Wie kann aber einem
0: das denn egal sein?
1: Ach. Auch da wieder, wie kann einem sowas egal sein? Wie kann man sowas nicht merken, dass ja, das ja. eventuell nicht als, ich sag mal, in Anführungszeichen normal, normal und was ist schon normal, aber... Ja. normal angesehen wird. Aber gut, ne, wie du letztes Mal so schön gesagt hast, jedem, jedem, <lacht> je, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und ich meine, er tut ja jemand anderem damit nicht weh. Immerhin. Es ist ja. sein er
0: zwingt halt nur seine Ehefrau irgendwie damit zu wirken, ihm ja. weh zu tun. Also ist hier halt wieder in so einem...
1: Ich wäre auf jeden Fall verstört, wenn ja. mein Freund also plötzlich fragt, ey du, wie wär's? Mhm. Und ich heute Abend eine kleine Trichter-Session.
0: Mit dieser Extremform von Pauls Sexualität kommt Clara nicht zurecht. Als er sie dazu auffordert, ihn mit seinem eigenen Code zu füttern, beschließt sie, sich von ihm zu trennen. Okay. Trennungsgrund oh, wow. Okay. Ja. In den Scheidungspapieren steht dann: Naja. Hat sie das angegeben. Ja, who knows. Oh, der Arme.
1: Was? Ja, es tut mir auch ein bisschen leid. Also ich meine, wenn man so fühlt und gerne seinen eigenen Code isst dann kann mir so ein Mensch nur leid tun. Weil er hat ja niemand
0: anderem was angetan. Ja, immerhin. Aber er kann auch seinen eigenen Kot essen, ohne jemanden dazu zwingen, zu zwingen, ihn zu füttern. Ja, okay, aber ich glaube, dann ist der Schmerz vielleicht auch noch die
1: Demütigung, sich selber so zu demütigen vor jemand anderem. Boah, das ist also, wahrscheinlich was noch ist halt bei
0: ihm schiefgelaufen?
1: Die Cherry on top. Weiß man nicht. Ja, vielleicht ist das auch nicht. normal und wir sind abnormal.
0: Who mm. knows? Fünf Jahre hat die Ehe gedauert. Nun steht Clara wieder vor dem Nichts und weiß nicht, wo sie unterkommen soll. Ihr erster Weg führt sie zu ihrer Mutter, die inzwischen alt, gehässig und hochgradig boshaft geworden ist. Sie will ihre Tochter nicht einlassen und wir wissen, was dann passiert. Clara brennt die Sicherung durch und sie erdrosselt ihre Mutter. Mhm. Mhm. Josef Wilfling, der Leiter der Mordkommission München, vernimmt die 25-Jährige noch am selben Tag. Sein Buch »Unheil« hat mir übrigens als Quelle für diesen Fall gedient. Zwar ist nicht überliefert, zu welchem Zeitpunkt und von wem die Polizei eingeschaltet wurde, doch es scheint, als hätte Clara sich selbst gestellt. Im Verhör beantwortet sie wahrheitsgemäß alle Fragen. Sie berichtet von dem jahrelangen Missbrauch, ohne ein Detail auszulassen, und davon, dass ihre Mutter ihr nie zur Hilfe kam. Sie berichtet von der Krankheit ihres Vaters und davon, dass sie ihn bis zu seinem Tod gepflegt hat, und schließlich erzählt sie von ihrer gescheiterten Ehe und davon, wie sie ihre Mutter getötet hat. Clara fühlt sich schuldig für das, was sie ihrer Mutter angetan hat. Sie fühlt sich auch schuldig für ihre pubertären Lustgefühle bei dem Missbrauch und dafür, dass sie sich nicht stärker gegen ihren Vater gewehrt hat. Auch die Anteilnahme der Ermittler kann sie nicht von ihrer Selbstanklage abbringen. Es war kein Geständnis, eher ein Hilfeschrei, ein sich etwas von der Seele reden, berichtet Wilfling nach der Vernehmung. Nach Claras Aussage, die die ganze Nacht gedauert hat, wird sie zum Gefängnis gebracht. Auf dem Weg dorthin schaut sie immer wieder zum Himmel, und ruft mit schmerzerfüllter Stimme, Mama, Mama, bitte verzeih mir. Fünf Monate, nachdem Clara ihre Mutter getötet hat, steht sie vor Gericht. Obwohl die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen wurde, legt die 25-Jährige erneut die Details ihres Missbrauchs dar. Und zwar bis in aller Einzelheit. Okay Vielen Zuhörern stehen angesichts der Leidensgeschichte der jungen Frau die Tränen in den Augen. Clara wird wegen Totschlags in einem minderschweren Fall zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Was? Okay. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die gehässige Bemerkung der Mutter in Clara eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung ausgelöst hat. Clara wird in einem Frauengefängnis von einer Psychologin betreut, die ihr hilft, den Missbrauch durch den Vater und die Vernachlässigung durch die Mutter zu verarbeiten. Schon nach eineinhalb Jahren wird sie auf Bewährung entlassen. Draußen findet sie eine gute Arbeitsstelle und einen neuen Partner, der sie gut behandelt. Obwohl Clara so viel durchgemacht hat, hat sie es geschafft, sich ein neues, ein besseres Leben aufzubauen, frei von den Dämonen ihrer Vergangenheit. Oh, wow, das freut mich
1: erstmal voll für sie, dass sie es da irgendwie noch halbwegs heil rausgeschafft hat, wenn man das noch irgendwie als heil beurteilen kann. Ähm,
0: krasser Fall auf jeden Fall. Das war der Fall von Clara K. Ja, das ist halt ein Fall, der zeigt, finde ich, dass ähm, Täter und Opfer, also dass die Grenzen manchmal dünn sind. Ja. Und dass man auch trotzdem mit einem Täter Mitleid haben kann. Und ja. vielleicht auch nachvollziehen kann. Also ja, das stimmt. Einigermaßen nachvollziehen kann, was sie bewegt hat.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, tatsächlich, finde ich, ein ganz interessanter Fall. Weil die Tat an sich war ja jetzt weder besonders, ich sag mal, also ich, wir haben ja schon viele andere Fälle gehört, die war ja jetzt nicht besonders grausam oder irgendwie irgendwie geplant oder sonst irgendwas. Da sind ja halt nur die Sicherungen durchgebrannt, was natürlich nicht minder schlimm ist, aber was an dem Ausgang nichts ändert. Also, ja, dass die Mutter, die Mutter tot ist. Tot. Genau, ähm, das wollte ich damit sagen. Ähm, aber auch hier wieder interessant, dass es im Endeffekt schon wieder unsere zweite Täterin ja, stimmt. ist. Ich muss sagen, ja, wie schnell man vom Opfer zum Täter und vielleicht auch andersrum werden kann, das ist schon erschreckend. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du halt wirklich, und da fühle ich mit Clara ein bisschen mit, wenn du so viele Jahre so missbraucht wurdest, ja, wenn du Wahnsinn. so vernachlässigt bist und gar nicht weißt, was das überhaupt bedeutet, eine, eine intakte Familie oder liebende Eltern zu haben, das ist schon, glaube ich, die größte Strafe, die ein Kind jemals erfahren kann. Ja, mhm. und
0: da ist es eigentlich erstaunlich, dass Clara trotzdem so ein Engel war quasi, in sich noch ja. um ihren Vater gekümmert hat, als es ihm schlecht ging. Ja. Also, wie du auch schon gesagt hast, wenn das halt mein Vater gewesen wäre, also nichts gegen meinen Vater, ich liebe meinen Vater, mhm. aber jetzt rein hypothetisch, wenn ich an Claras Stelle gewesen mhm. wäre, dann hätte ich garantiert nicht diese Geduld und Selbstlosigkeit aufgebracht, um mich um diesen Mann zu kümmern, der sich noch nicht mal bei mir entschuldigt ja. und noch nicht mal anerkennt, was er mir angetan hat. Ja, das stimmt.
1: Der erste Punkt, den ich hätte, ähm, den ich, glaube ich, aus der Storyline so aufgreifen würde, ist diese Schuld, die sie selber, sie auch an sich selber sieht, dass sie ähm, Lust empfunden hat. Ja. Ist kann ich auf der einen Seite verstehen, dass sie sich denkt so, was zur Hölle, ja. das passiert hier gerade gegen meinen Willen, warum mhm. passiert das? Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist eine ganz normale körperliche Reaktion. Ja. Und gerade, und das habe ich halt ähm, glaube ich auch in, einem, in irgendeiner anderen Podcast-Folge von äh, Mordlust bei einer Vergewaltigung ja, gehört. das kam auch direkt in den Kopf. Da hatte in dem Fall, wurde eine junge Frau auf dem Weg nach Hause von einem Mann, von einem Fremden vergewaltigt und hatte dabei einen Orgasmus und ja, Sie hat sich zuerst gar nicht getraut, das den Ermittlern offen zu sagen, weil sie sich so sehr dafür geschämt hat. Letztendlich ist es aber tatsächlich auch bewiesen, dass der Körper in Angstsituationen versucht, Schmerzen und andere Sachen quasi mit so einem Orgasmus oder mit so Lustgefühlen zu entspannen
0: und auch irgendwie so ein bisschen zu retten. Das, ja. ist, halt das ist halt ein Schutzmechanismus auch ja. in dem Moment. Aber ich kann halt auch voll verstehen, dass man sich total schuldig fühlt, weil ähm, ja, ich eben auch an diesen Fall denken musste, wo das Vergewaltigungsopfer einen Orgasmus hatte. Ich konnte das so nachvollziehen, dass es das für sie noch mal schlimmer gemacht hat, weil sie sich von ihrem eigenen Körper halt so verraten gefühlt hat.
1: Ja, ich glaube, ich würde mich ähm, vor der Gesamtsituation und vor, auch vor dem, vor dem Peiniger und auch vor mir selber, glaube ich, sehr, sehr ekeln in dem ja. Moment, weil ich mir so denken würde, was zur Hölle, das was gerade abgeht ist definitiv nicht normal, nicht in Ordnung und eine, eine extrem schlimme Straftat und irgendwie würde ich denken, mein Körper sagt mir gerade so dadurch, ja, okay, ist doch gar nicht so schlimm, wie es eigentlich ist, so dass so ein bisschen beschwichtigt. Ja. Und das fände ich glaube ich schon schlimm und ja, ich das glaube, ist halt so ein Verrat ja, ich glaube, das ist halt, das ist so ein Gedankengang, den man als Außenstehender haben kann, wenn man die Situation Gott sei Dank noch nie durchleben musste. Es mhm. ist einfach für uns zu sagen, so, mein Gott, das ist, ich sag mal, normal, solche Reaktionen zu spüren, aber, ähm, ja, für das Opfer natürlich schwer nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite ein anderes Thema, was ich noch ansprechen wollte, ähm, dazu, dass du ja auch sagtest, dass du auch nicht nachvollziehen kannst, warum sie ihn im Nachhinein noch gepflegt hat. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Missbrauch in so, so jungen Jahren angefangen hat und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat er zwar immer die Mutter verprügelt, nie aber sie. Es wurde ja auch gesagt, dass er nie vollends in sie eingedrungen ist, was jetzt natürlich den Tatvorgang nicht ähm, irgendwie weniger schlimm macht, Allerdings kann ich mir vorstellen, dass das dann für sie nicht mit so extremen Schmerzen und so einem körperlichen Leiden verbunden ist. Und da sie schon von so jungen Jahren auf das so erlebt hat, war das für sie diese Normalität und irgendwie so eklig die sich das jetzt auch anhört, aber so die Liebe und die Wertschätzung von dem Vater, dass er immer sie dazu gewählt hat und ich glaube, dass das erklären würde, warum sie sich vielleicht im Nachhinein noch so an ihn gebunden gefühlt hat. So, weißt du, was ich meine? Du meinst,
0: dass das die einzige Art von Liebe ist, quasi, die sie kennt? Kennt, genau. Ja, weil sie von ihrer Mutter und sonst Stimmt. auch
1: nichts anderes erfahren hat. Das wäre für mich halt so der Ansatz zu sagen: Naja,
0: egal auf welche Art und Weise, er hat mich immerhin geliebt. Das, ja, also ich kann das mir das halt auch nicht vorstellen, dass man halt da rauskommt aus so einer jahrelangen häuslichen Missbrauchssituation und halt gar keine Probleme hat.
1: Ja, das stimmt. Ich frage mich auch, ähm, gerade wenn das schon in so jungen Jahren anfängt und sich über so viele Jahre zieht, weiß man, dass das nicht richtig ist? Weiß das man das als kleines gefragt. Kind? Weil das ist, ja, das ist ja, da das kein Regelfall ist, Gott sei Dank, Nichts, worüber groß gesprochen wird. Nichts, wo ein Kind an irgendwelche Informationen kommen könnte, ähm, um entscheiden zu können, ist das jetzt eine falsche Handlung oder nicht. Höchstens dann, wenn das Kind
0: sagt, mir gefällt das nicht, was hier gerade passiert. Ja, und das hat sie. Also nicht gesagt, aber ja. sie hat zumindest dann später in der Vernehmung gesagt, dass jetzt in Bezug auf dieses Hop-Hop-Reiter, zum Beispiel an der Bushaltestelle, dass sie äh, damals dieses Spiel nicht mochte. Dass okay. sie davor Angst hatte. Also mhm. gewissermaßen wusste sie schon, oder hat sie zumindest... Hat ähm, sich unwohl gefühlt. Ja, sie hat sich unwohl gefühlt und ja. sie, hat, sie fand es halt nicht gut. Zu Recht. Ja.
1: Ja, ähm, okay, krass, ja. Ich, ein anderer Punkt, den ich auch ganz, ganz extrem fand in dem Fall, ist tatsächlich der, dass die Mutter erstens nie eingegriffen hat. Zweitens auch ganz klar, also... Selbst wenn sie nicht eingegriffen hätte, sie hätte ja zumindest mit, sie hätte sich klarer schnappen können und in ein Frauenhaus gehen können. Sie hätte sich klarer schnappen können und zu Familie, Freunden. Sie hätte in ein anderes Land, in ein anderes Bundesland, in eine andere Stadt, wo auch immer hin, in die nächste Straße irgendwie, sie hätte abhauen können.
0: Ja, oder und halt auch mal die Polizei zuständigen. Ja, verständigen.
1: aber ja, ich glaube, in solchen Situationen ist es dann vielleicht weil wir das nicht nachvollziehen, für uns ist das so einfach zu sagen, die ja, Polizei einfach stimmt. holen, ja. aber weißt du man hätte zumindest weglaufen können. Und weil dann würde ich mir so denken, okay, wenn ich weglaufe und den nicht anzeige, dann hätte ich das Gefühl, ich hätte vielleicht weniger zu befürchten, als wenn, ich meine, wie oft passiert das, dass die Polizei dann nicht genügend äh, mhm. Beweise hat und dann jemanden wieder freilässt und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben könnten, könnten vielleicht auch, ja, noch tödlicher und schlimmer sein als das, wenn man einfach
0: abhaut. Ja, wir wissen halt leider auch nichts über Sandra. Ja. Ähm, das heißt, was sie halt für ein Mensch war, also ich meine überhaupt, um, also es ist halt das eine, ähm, selbst, finde ich, eine Misshandlung, also körperliche Gewalt äh, zu ertragen mhm. und nicht wegzulaufen und das ist halt nochmal was ganz anderes, wenn du halt siehst, dass der Mann sich dann an deinem Kind auch vergeht. Ja. Also spätestens dann, wenn es eben nicht mehr nur um dich geht, ja. Ähm, würdest muss du ja eigentlich die Flucht ergreifen, nur wir wissen halt nicht, aus welchen Gründen sie bei ihm geblieben ist. Ja. Also ich kann mir halt vorstellen, dass auch
1: da ähm, jemand, der so krasse, krassen Missbrauch und Torturen zu Hause auf sich nimmt und trotzdem bleibt, das zeigt für mich eine extrem hohe emotionale Abhängigkeit. Ja, Und ich wenn ich jetzt das vorhin richtig verstanden habe, ist ja auch der er derjenige gewesen, der das Geld nach Hause gebracht hat. Das heißt, das, das ist dann auch noch die finanzielle Abhängigkeit. Und vielleicht hat sie sich auch einfach emotional zu dem Kind, weil sie war ja schon eifersüchtig, vielleicht hat sie auch gar nicht so den, den Grund gesehen, das Kind zu schützen, weil sie mehr Liebe für den Mann empfunden hat, als für das Kind. Ich glaube, das kam erst mit den Jahren,
0: okay. also als sie immer wieder, das, ich meine, das macht ja auch psychisch total viel mit dir, ja. wenn du jetzt beobachten musst, wie dein Mann sich an, an deinem Kind vergeht, mhm. ich glaube, dann versuchst du dich irgendwie dadurch abzuschirmen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber dadurch, dass sie halt eben diese Eifersuchtsreaktion hatte, finde ich, sieht man, dass sie ja schon anscheinend noch Gefühle für ihren Mann hatte, ne? Also, ja. sonst wäre es ihr ja zumindest auf der Gefühlsebene egal, ob er sie quasi in dem Sinne,
1: betrügt. ich sag mal, betrügt, ja. oder nicht. Ähm, ja, ganz krass auf jeden Fall. Und ich finde aber auch sehr signifikant zu sehen, dass sie dann plötzlich ihr Verhalten so ändert, als er ihr einfach ganz klar körperlich unterlegen ist. Ja.
0: Als er... Das ist der erste Moment, in dem sie quasi die Macht, die Macht hat, ja. Ja,
1: das heißt, sie muss halt einfach so unfassbare Angst auch vor ihm gehabt haben, logischerweise nach den... Ja, Sachen, die sie hat durchstehen müssen. Ähm ja, ich glaube, da kommen halt einfach wirklich extrem viele Faktoren hinzu.
0: Lass uns mal über die Tat sprechen. Ja. Ähm, was, oder beziehungsweise vielmehr über das Urteil. Was sagst du denn zur Strafe? Wie hast du das empfunden?
1: Sie ist nach anderthalb Jahren schon auf Bewährung rausgekommen. Ne? Ja. Ähm, ich muss sagen, in diesem Fall, mit den Hintergründen, die wir gehört haben, ich weiß nicht, ob man davon angemessen sprechen kann, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu mild ist, weil letztendlich, glaube ich, haben sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater ihr ihre Kindheit und ihre Jugend geraubt und ein Teil von ihr auch mit Sicherheit emotional komplett für immer verstört und zerstört. Und das, was sie da begangen haben, ist irgendwie ja auch nicht mehr irgendwie gut zu machen und auch nicht mit irgendwas aufzuwiegen, dass sie da dennoch ja, impulsiv und falsch gehandelt hat, ihre Mutter umzubringen, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also das war nicht in Ordnung. Aber angesichts dessen, was halt passiert ist, würde ich sagen, ich habe, glaube ich, zu viel Mitleid mit ihr.
0: Also ich habe auf jeden Fall auch Mitleid mit ihr, wenn man sich das so halt angehört ja. hat, was sie alles durchgemacht hat. Das ist ja unfassbar, das wünscht ja. man ja niemandem, nicht mal seinem ärgsten Feind. Ja, sie hat halt auf jeden Fall was Unrechtes getan. Also ich hätte halt es noch eher ähm, verstehen können, wenn sie jetzt ihren Vater umgebracht hätte. Ja. Also dass sie dann eben auf ihre Mutter losgegangen ist. Gut, der Satz war halt auch
1: übel. Ja. Und gleichermaßen aber auch noch dann in dem Moment ist ja nicht nur der Satz und die Tatsache, dass sie quasi Revue passieren lässt. Okay, meine Mutter hat das all die Jahre mit mir machen lassen. Ja. Ähm, aber auch diese Tatsache, dass sie sie direkt an der Tür schon abgelehnt hat und gesagt hat, was willst du denn hier so, hau ab. Das von deiner eigenen Mutter zu hören, wenn man eigentlich quasi in einer Krisensituation ist, ist, glaube ich, ja. auch
0: nochmal. mal. Zumal sie dann eben in Irgendwie. das Zimmer kommt, wo früher diese ganzen Missbrauchssituationen eben waren. Ja. Und alles so ist wie früher. Und dann kommt so ein Satz. Und ich glaube, dann können die wirklich ja mal alle Sicherungen durchbrennen.
1: Ja. Ich glaube auch
0: nicht, dass du dann, du bist nicht mehr Herr deiner... Sinne. Ja, ich meine, das können wir uns und wollen wir uns natürlich jetzt auch gar nicht so genau vorstellen, dass das jedem ja. passieren kann, aber es ist halt ja auch, eben auch manchmal diese Frage, die man sich stellt und auch bei mir zumindest einer der Gründe, warum ich gerne True Crime höre, weil ich mir natürlich immer die Frage stelle, könnte das auch ich sein? Könnte, ja. Kann jeder zum Mörder werden? Ja. So, das ist halt schon, finde ich, eine Frage, die ganz interessant ist und ich würde sagen, dieser Fall zeigt, ja, das ja. kann jeder zum da Mörder werden. Da hast du
1: vollkommen recht, ja, das stimmt. Da würde ich auch sagen, unter den Umständen und ich glaube generell, wenn dir so viel Schlimmes im Leben passiert ist, durch andere Leute hinzugefügt, dann kann man es manchen Leuten vielleicht auch nicht verübeln. Ja,
0: ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Ja. Uns würde interessieren, was ihr so über den Fall gedacht habt. Das ist jetzt ein bisschen eine kürzere Folge als. Aber trotzdem, ich wollte den Fall einfach gerne erzählen, weil ich ihn so interessant fand im Hinblick eben auf dieses dass Clara eigentlich so ein Jedermann ist. Also
1: ich meine, man kann sich nicht aussuchen, in welche Familie man geboren wird. Und dieses Schicksal kann und könnte tatsächlich leider jeden treffen, wenn man in die falsche Familie und in die falschen Verhältnisse geboren wird. Und ich finde, das zeigt halt ganz klar, wenn dieser Missbrauch und diese Missbilligung und diese Abweisung sich auch über solche Situationen hinaus noch weiterträgt dann ist das für mich irgendwie nachvollziehbar, dass jeder zu einem Täter werden kann, wenn man so lange Opfer war.
0: Ja, ich finde, sie ist halt nicht so ein klassischer Mörder, über die wir nee, sonst sprechen. überhaupt nicht. Also von daher, ja, wollte ich den Fall gerne behandeln und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber, wenn ihr uns bei Instagram schreibt, was ihr über den Fall und auch über das Urteil
1: gedacht habt. Genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche Mittwoch wieder zum Mördermittwoch einschaltet. Okay. Und...
0: Dann wünschen wir euch bis dahin alles Gute. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.